0: Всем привет! В этом выпуске Flutter Middle Podcast мы поговорим про статьи, которые полезно будет прочитать каждому разработчику. Ссылки на все материалы, которые будут упомянуты в выпуске, будут в описании. Перед началом хотелось бы сделать небольшое отступление. Это статьи, которые напрямую не связаны с Flutter, они связаны с разработкой в целом, с компьютер Science, и будут полезны разработчикам вне зависимости от направления, в котором они задействованы. Первое, о чем мы поговорим, это о цикле статей «What Every Programmer Should Know About Memory». Она состоит из 8 частей и довольно доходчиво объясняет устройство оперативной памяти в компьютере. Цикл статей довольно объемный, и я рекомендую все-таки его прочитать, несмотря на большой объем, вы познакомитесь с устройством оперативной памяти, поймете, какие оптимизации в компьютере присутствуют, почему какие-то вещи работают так или иначе, и в принципе это повысит вашу общую эрудицию по знанию внутреннего устройства компьютеров Далее идет статья и ответ на эту статью Статья называется за Problem with Gradle", А ответ на нее называется за Problem with Gradle really". Первая статья рассказывается о том, что у нас есть Gradle Это система сборки проектов Мобильным разработчикам она знакома по Андроиду — это система сборки приложений по умолчанию. И Gradle сам по себе, он большой, он громоздкий, и порог входа в Gradle достаточно высокий. В то же время вторая статья дает ответ на вопрос первый, даже утверждение первой, о том, что Gradle достаточно громоздкая система сборки. Вот Проблема является не в Gradle, а в том, что весь софт такой на данный момент сейчас, и Gradle не открывает какую-то новую проблему. Gradle не является новой проблемой. Gradle лишь является следствием того, что у нас на данный момент присутствует очень много раздутого софта, и Gradle является лишь частью этой проблемы. Далее идет статья 7 самых известных или дорогих ошибок в программном обеспечении. Мне рассказывается о семи примерах ошибок в ПО, которые повлекли за собой какие-то определенные последствия и Показывает нам, что нужно делать, что не нужно делать в определенной ситуации. Говорит о том, что перед э, написанием и выкладкой программного обеспечения нужно собрать все требования, чтобы не было никаких нюансов. И на каких-то исторических примерах показывает, что ошибки все-таки имеют место быть, и они довольно дорогие могут быть. Далее идет статья Y.A. Hyperlink Blue. Это статья больше такая познавательная, я бы сказал, на какого-то практического смысла не несет в себе, и рассказывает о том, почему гиперссылки в браузере синего цвета. Следующая статья называется «Почему книга Эндрю Танулбамма «Архитектура компьютера вредна для образования». Книга Эндрю «Архитектура компьютера» рассказывает, понятное дело, про архитектуру компьютера. Я ее сам прочитал и, ознакомившись с тезисами автора, понял, что он прав, э, автор статьи. И на данный момент я понимаю, что «Архитектура компьютера» довольно спорная книга для начинающих. Автор приводит доводы, с которыми я согласен, и лучше перед прочтением «Архитектуры компьютера» ознакомиться с ними и посмотреть, что предлагается другое. Возможно, вас устроит архитектура компьютера, возможно, вам потребуется другая литература. Далее идет статья, которая называется "Квазигосударство Amazon". Амазон». Она рассказывает о положении... Компания Amazon в Соединенных Штатах Америки. В принципе, можно посмотреть, как вообще ведут себя крупные компании на рынке США, что они могут, как влияют на государство и как обращаются с своими сотрудниками. Мы даже можем немножко пофантазировать после прочтения материала о том, какое место Amazon займет в будущем в Штатах и насколько его влияние с каждым годом будет только усиливаться. Далее по списку идут две статьи. Первая — A Deep Introduction to JIT Compilers, JIT с, uh, Not Very Just-In-Time, и статья How JIT Compilers are Implemented Fast, PyPile, What JIT, CRAL and More. Это две статьи. В первой описывается устройство JIT-компиляторов, как они работают. В второй описывается работа JIT-компиляторов на уже реальных примерах и показываются даже какие-то цифры того, как uh, работает оптимизация. Следующая статья называется How Does a Relational Database Walk. Она рассказывает и полностью Описывает устройство Внутреннее реляционных баз данных Даже если вы не работаете с реляционными Базами данных, рекомендую с ней ознакомиться Она довольно большая по объему Но вполне умещает в себя Весь материал, в принципе Которого будет достаточно для Понимания работы реляционных баз данных Она описывает то как база данных работает, то какие алгоритмы используются внутри революционных баз данных, за счет чего базы данных могут извлекать быстро данные, и будет полезно всем разработчикам без исключения. Следующая статья называется Virtual Machine in Android Everything You Need to Know. Статья полезна мобильным разработчикам по большей части, но может в себе сгодится для общего ознакомления. Рассказывает о том, как работает виртуальная машина в андроиде. Это также полезно и флаттер разработчикам, чтобы понимать, что под капотом крутится со стороны андроида, например. Далее идет материал под названием «Незаслуженно забытый герой компьютер Science». В этой статье рассказывается о людях, которые внесли в большой вклад в развитие компьютер Science, но их имена не столь широко известны, как имена многих других популярных и известных разработчиков. Далее идет материал «Я два года выпускаю крошечные проекты». В нем говорится о том, как автор выпускает маленькие проекты на протяжении нескольких лет, что эти проекты ему приносят, как он дошел до этого и есть ли какой-то профит с того, что делает автор. Далее идет материал под названием «Как и почему в Калифорнии появилась Кремниевая долина». Это статья о том, почему Кремниевая долина появилась именно в Калифорнии, какие были предпосылки, что послужило появлению Кремниевой долины именно в Калифорнии и какие люди были задействованы в формировании Кремниевой долины. Следующая статья называется «Компьютерные бренды 90-х». Она рассказывает о том, какие компании присутствовали на рынке железа в 90-х годах, что с ними стало на данный момент, и описывает какие-то исторические факты, которые помогают, скажем так, посмотреть, что было в 90-х на рынке и почему какие-то железки до нас не дошли. Далее идет материал под названием Western Digital и trying to redefine the world RPM. RPM — это revolution per minute, это количество оборотов в минуту. И статья повествует о том, как производитель жестких дисков Western Digital пытается изменить слово RPM в угоду, да, там, улучшения своих характеристик, так скажем, на бумаге. И к чему это ведет. Статья будет полезна как обычным обывателям, так и, в принципе, всем людям, потому что можно посмотреть, как компании пытаются идти на ущерения какие-то, чтобы приукрасить свой продукт, чтобы он продавался лучше. Следующая статья называется «Заблуждение программистов о именах». Она просто содержит чек-лист и все возможные вариации того, как могут прописываться имена в базах данных, в приложениях, чтобы мы имели это в виду, потому что Порой, когда накладываешь какой-то паттерн на имя или что-то еще, можешь не учесть какие-то моменты определенные, а имена могут отличаться или иметь какой-то отличный от принятых форматов формат, там, в зависимости от страны, например. Далее идет цикл из четырех статей «Введение в анализ сложности алгоритмов». Это статьи, которые помогают разобраться в анализе сложности алгоритмов, как следует из названия, и делают это в довольно доступной форме. Следующая статья называется «Ужасы set remove all». Статья рассказывает о том, что в структуре данных set в языке программирования Java метод remove all делает какие-то странные вещи. И служит отчасти статьей, которая говорит о том, что не все может быть идеально в стандартных коллекциях в языках программирования, и что если у вас какие-то проблемы, они могут быть связаны, например, с тем, что уже встроено в язык. Далее идет материал под названием "Доказательства некорректности алгоритма сортировки Android, Java и Python». Здесь по большей части мы, так скажем, следуем в предыдущей статье. Описывается то, как, скажем так, реализованы алгоритмы сортировки в языках программирования и почему они неправильные, и что с этим делать. Далее идут две статьи под, можно сказать, общим заголовком «Определенно не Windows 95, какие операционные системы поддерживают работу в космосе». Это больше статьи для общей эрудиции, и они описывают то, какой софт используется на космических станциях и в космосе. Далее идет материал «Почему Microsoft перестал бороться с пиратством своего ПО». В нем описывается стратегия «Подход Microsoft к распространению программного обеспечения», «Почему они не борются с пиратами» и дает, скажем так, ответы на вопросы, почему Windows такая массовая и почему у Windows широкое распространение по всему миру. Далее идет материал под названием «Под капотом у эмоджи». В статье описывается то, как устроены эмоджи, как с ними работать и описаны некоторые особенности поведения эмоджи. Следующий материал называется «Удаление функций без раздражения пользователей и почему их следует удалять». Статья говорит о том, что у нас, опять же, раздутые приложения, какие-то функции можно выпилить и как-то делать без ущерба для пользователей. Далее идет статья под названием «Я слишком молода, чтобы быть синьор-разработчиком». В статье рассказывается история… Разработчица, которой 24 года на момент написания статьи, и она уже в рамках своей компании считается синьер-разработчиком. Также в статье присутствует размышление о том, насколько молодо разработчица для данной должности и насколько роль синера в разных компаниях отличается. Если у вас остались вопросы по этому выпуску, по предыдущим выпускам подкаста, вы можете написать мне на почту, которая прикреплена в описании подкаста.